0: Tanto, tudo quanto é lugar lá. O povo brasileiro começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela PVT de São Paulo, pela TV 247, TV GGL, todo mundo junto aqui, obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, Para quem assiste a live de noite, boa noite, Para quem assiste a live de dia, bom dia, tem gente que acorda com a live, tem gente que fala assim, Conde, dormir? Começa a assistir a live de noite, né? Aí dorme, aí assiste o restinho na manhã seguinte. Que loucura, né? É isso aí. Vamos lá, estou com o meu gorro verde hoje em homenagem ao meio ambiente e a, ao combate ao aquecimento global e também a COP27. Vamos lá, começando aqui. Deixa eu agradecer vocês aqui no bate-papo. Clélia, Cecília, Lovato, Brum, seja muito bem-vinda, Antônio. Cavalcante, vamos lá para a nossa resenha na Lúcia da Cruz, viva o presidente Lula, Ana Pimenta aqui, Boa, boas noites, povos, oi, Conde, que ruf, ruflem que ru, que rufem. os tambores para a recepção de Lula em Brasília. Eu até tenho tambor aqui, viu, Ana? Olha só, espera aí, ó. quer ver? Eu já tinha reservado isso aqui para o um momento que fosse acontecer, ó, quer ver? Atenção. Tá! Lula chegou em Brasília, de novo, de novo, de novo, ó, quer ver? Tá! <risos> Muito bom. É isso aí, tem recurso aqui. Boa noite, Jaciara Freitas da Cruz. Os pinguinzinhos aqui. Vamos nessa, Maristela Muniz, Rita Linhares,
1: a mulherada aqui
0: na Leprecoide. Conceição Ribeiro, seja bem-vinda. Pablo Simpson tá aqui, meu querido amigo. Pablo Simpson precisa vir aqui pra gente conversar, viu, Pablo? falar um pouco de poesia, falar um pouco de cultura, de educação, porque, aliás, aliás hoje o Haddad fez uma, uma reunião em São Paulo, eu consegui ver um trechinho pela, pela matéria do jornal, pela, pela matéria acho que do Jornal Nacional hoje, estava lá Conceição Evaristo, é, tinha uma galera forte, os melhores pensadores de educação no Brasil. O Brasil agora volta a ter né, é, é, essa... A transição para a civilização, né? a transição da barbárie para a civilização. Eles deviam colocar na frente do Centro Cultural Banco do Brasil, assim, né? Transição da barbárie para a civilização. Puf, uma faixa. Cadê os manifestantes em Brasília? Ô, trompetista! Vamos lá, vamos já. Começa a pressionar o governo na transição, né? A ser contundente com uma porção de coisas, sem atrapalhar, evidentemente, as estratégias aí. Até porque a militância, setores da esquerda no Brasil, petistas, tá mudo não, tá aqui, tô, todo mundo me ouvindo, né? Foi, foram muito generosos com o PT, com a campanha também, é uma vitória de todos nós, mas olha, militância é, aceitou o Alckmin, aceitou todos os apoios, né? Criticamente, mas aceitou, deu um monte de carinho pro Alckmin, né? É, então, a gente sabe da necessidade da, dessas construções aí, políticas estratégicas, política existe para isso, para conversar com o diferente, tá certo? É, e agora, eu hoje eu quero falar em especial com vocês sobre o Arthur Lira, porque eu acho que é um, é um ponto sensível né? nos dilemas ali que o Lula, que a campanha... Que a campanha não, que, que a transição que o novo governo vai enfrentar, porque muita gente está enquadrando o Lira como uma espécie de é, preposto do Bolsonaro, inclusive o Lira vai conversar, foi conversar hoje com o Bolsonaro ou vai amanhã, antes de conversar com o Lula, não sei, amanhã Lira vai se encontrar com o Lula. Vamos explorar um pouco essa dimensão, porque o que importa para gente nesse momento... É aprovar né? é, o orçamento, a possibilidade de oferecer o, o Bolsa Família a R$ reais, mais os benefícios por filho, mais o reajuste do salário mínimo. É, importante. E, e na política você tem que negociar para conquistar esses direitos e, e esses, né? mais do que benefício são direitos e são promessas de campanha é, e que o governo de transição, ali coordenado pelo Geraldo Alckmin, está tendo muita responsabilidade em é, tocar, né, em resolver. Não se sabe ainda se vai ser por emenda constitucional, por medida provisória, por decisão do STF, por uma lei que foi votada em 2021 que pode... É, oferecer a possibilidade de expandir o orçamento para essas é, despesas né, adicionais. Então, vamos explorar um pouco essa dimensão. Nós precisamos cobrar também, é, porque um governo funciona assim, um governo responsivo funciona assim. Nós cobramos, eles executam, e a gente continua cobrando. Isso é importante, né? importante para eles próprios. É, bom, vamos, vou começar falando da chegada do Lula em Brasília, eu tenho até mais fotos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, o Lulão chegando em Brasília, deixa eu ver se ela aumenta aqui, aumenta minha filha, eu não quero aumentar, que coisa absurda, então eu não vou mostrar para vocês, não vou mostrar nada, eu vou mostrar só a sua foto, obrigado Fred Rico, Rico de Fé, muito obrigado aqui pela participação, Marcos Avarenga, seja muito bem-vindo aqui, ao nosso coletivo, tem mais alguém aqui chegando para ser membro, Geisa Torres, eu não consigo levar para a tela, mas já está aqui com vocês, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela a foto, a foto que é do portal Metrópolis, né? Do Lulão chegando, não, tá aqui, deixa eu pegar a foto original, o Lulão chegando em Brasília, desembarcando, para variar, com estuquinha ali do lado dele, olha lá, Estou ali, ó. tá sempre ali. Quem será que foi receber o Lulão lá? Tem um tratorzão ali do lado, ó. tá aí. Esse é o Lula chegando, chegando com o Túnel Brasil. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou especialmente feliz porque eu recebi uma ligação. É, não, não vou falar de quem que eu recebi a ligação, mas é, eu vou falar Passarinho Vermelho, tá? Esse é o Passarinho Vermelho. Me ligou. E, enfim, eu enchi muito o saquinho do passarinho vermelho. Aí o passarinho só vou só vou dizer uma coisa que o passarinho falou para mim. Ele falou assim para mim: "Eu vou pro Egito fazer um agito". <risos> é mole. É mole.
1: É mole o que que esse passarinho fala?
0: "Vou pro Egito fazer um agito". Pelo amor de Deus, é só véio, trocadilho. Realmente, só o passarinho vermelho para fazer esse tipo de coisa. Obrigado, viu, passarinho? Obrigado, gostei muito, viu? Tá demorando, né? Olha, vamos falar do Lula chegando em Brasília, então? Aqui já está, o Lula já está lá em Brasília, depois de eleito presidente da República, né? É, vai ter reuniões com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Rosa Weber. Vou contar as fofoquinhas para você agora, né? fofoquinhas. Presidente eleito... Lulão chegou na noite dessa terça-feira em Brasília. É, está previsto que o futuro mandatário se reúna com chefes de poderes na quarta-feira. É, ele chegou por volta das 20 horas no aeroporto internacional de Brasília. De lá, seguiu em um comboio de cinco carros, olha só, junto com o Stuka, né evidentemente, para o hotel Meliá. Aê, trompetista, o Lulão tá no Meliá, vai lá tocar seu trompete para ele. No setor hoteleiro sul. O local fica na região central da cidade, ao lado da Torre de TV, e a cerca de cinco minutos da esplanada dos ministérios. Para quarta-feira, vocês estão me acompanhando? A agenda do petista prevê uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pela manhã. No período da tarde, Lula vai se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O Geraldo Alckmin também avisou que Lula vai ter reuniões com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O Lulão vai se encontrar com o Xandão. Imagina o que vai acontecer, né? Lulão e Xandão juntos. Lulão e Xandão juntos! O que vai acontecer? É. E também a presidente do Superior. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por que ele é não desse negócio aqui? O produzão! Pode arrumar aqui, por favor? Obrigado. É... Maria Tereza de Assis Moura. Moura. O Alckmin disse que. É... Não, o Alckmin, cadê o que o Alckmin disse? Anunciou. Assim, ah, tá aqui. Pronto, vou trazer outras informações agora do, do Encontro em Brasília. Enfim, ele vai conversar com essa galera toda, vai no Centro Cultural, já tem um gabinete armado ali no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele e o Alckmin, o Alckmin tá todo prosa. Eu, eu zoei o Alckmin aqui na, na semana passada, dizendo: é, é isso, bota o Alckmin, a transição é, é, um, é um abacaxi, né? Mas a transição é importante, rapaz, pessoal, está disputada a transição, viu? Está a maior balacubaco, baladaue lá da, da transição, Banco do Brasil, todo mundo querendo lá, impressionante. É, vai ter conversa com o, parlament... o Lula, vai conversar também com parlamentares e técnicos do PT, de outros partidos aliados. Aê, Tânia Oliveira, Tânia Oliveira, está assistindo a live do Conde? Ô, Tânia, estou com saudade, hein? Já vi que você vai mandar em tudo lá, hein? Olha tá lá, hein? Depois você me conta, hein? É, técnicos do PT e de outros partidos aliados, bem como integrantes de sua equipe de transição coordenada pelo vice-geral do Alckmin. Olha, o Lula teve conversas. As coisas estão avançando com relativa rapidez. O PSD do, do Gilberto Kassab vai compor aí esse governo PSD é, tem algumas saias justas, né? Por exemplo, União Brasil... União, escuta, escutem essa, escutem essa. União Brasil, ele está dando tchauzinho para o Lula. Tchauzinho de oi, né? Tipo tchau italiano, né? Tchau. Eu, o italiano, quando chega, ele fala tchau, né? Quando vai embora, ele fala oi. Oi. E aí ele vai embora. É, então, o... você imagina o União Brasil... Se o presidente da União Brasil resolve entrar para a base de apoio ao Lula, ao governo Lula, que é um governo amplíssimo, como é que vai ficar o Sérgio Moro? Hã? É? Sérgio Moro! Já pensaram o Sérgio Moro sendo obrigado a apoiar o Lula por decisão do partido dele? Olha, está muito perto de acontecer e aí o Moro vai ter que sair do partido. É a única coisa, né? Vai ficar sem partido, sei lá, vai fazer alguma coisa. É, então, tem, tem todo, esse, todo esse bastidor aqui. Deixa eu falar do Lira, o Lira vai ser bastante o nosso assunto de hoje, porque eu acho que ele é uma pedra-chave nessa, nessa chegada do governo Lula, né? É, antes de encontro com Lula, o Lira vai se encontrar com o Bolsonaro. É... Aliás, já se encontrou no Palácio do Alvorada, da Alvorada. É, durou 30 minutos o encontro do Lira com o Bolsonaro. É, acho que foi um adeus, né? <risos> acho que foi assim, não, foi muito bom, aquela coisa, né? E agora eu fico aqui, você fica lá. O deputado, aliado do Bolsonaro, mas pode se converter em figura-chave para o novo governo caso o Lula opte pela chamada PEC da transição. Mesmo se o Lula não optar pela PEC da transição, hoje eu conversei, conversamos, Daiane e eu, Daiane Santos e eu, é, com o Paulo Pimenta e o, o Adida Mus. Estava lá do lado do Paulo Pimenta de novo, né? Dupla, né? O Aston Assis, o Adida Mousse e Paulo Pimenta. E, e o Pimenta falou que precisa ter uma relação, sabe uma interlocução com o Congresso, com a Câmara, independente de aprovar X ou Y, né? quem for presidente da Câmara. O Arthur Lira está com tudo engatilhado para ser candidato à reeleição. É, o PT e o Lula realmente não, eles não têm interesse em entrar nessa bola dividida. É, a, eles entendem, né? a Gleisi já disse isso, né? e o Lula muito mais, é, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, evidentemente que o governo participa, pressiona, faz bastidor e tudo mais, mas é essencialmente um assunto da Câmara, um assunto do Legislativo. Né? Então, se aparecer candidato para disputar com o Lira, é uma das, uma das é, possibilidades né, aventadas por Lula é de que o governo não apoie, não apoie ninguém, não entre nessa bola dividida. Vocês que resolvam suas coisas aí. Né? E o PT já de cara não tem interesse em colocar um candidato. Né? Às vezes aparece um franco atirador, e tal, mas é difícil de acontecer. Eu acho que está é, fora de questão isso aí. Bom, é, é Lula que chegou em Brasília também tem contos. Bom, isso aqui vocês já sabem, eu já falei para vocês. É, agora, deixa eu ver para onde que eu vou. Eu, 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 depois de falar que o Lira se encontrou com o Bolsonaro eu preciso dizer que, é, o que como é que está a rotina do Bolsonaro, né? Bom, ele apareceu de novo, ele apareceu... Apareceu não, desculpa. Ele postou, depois de nove dias né, de derrota, ele voltou a publicar no Twitter, publicou só uma foto. E publicou uma foto de quando ele estava... Tem gente aqui desrespeitando o Lula? Se estiver desrespeitando o Lula, eu bloqueio. Hã? Eu de... A minha bolsonarista de estimação, eu deixo. Mas se estiver desrespeitando o Lula, aí é bloco mesmo, hein? Para com isso, hein? Aqui tem que ter respeito. Meu amigo, mexeu com o Lula, mexeu comigo. A Sandra Almeida está dizendo que o Lula é ladrão porque roubou o coração. Não tem problema, isso aí a gente já está acostumado já. Deixa eu agradecer a audiência fantástica aqui. Olha, TV GGN. Jornalistas Livres, que beleza. Obrigado, Jornalistas Livres. Ô, Laurinha! Prerrogativas aqui conosco, TVT. É, obrigado, Canal do Conde aqui bombando. TV 247, Resistência Contemporânea. Facebook do Condão. Olha, me sigam no Facebook. Inscreva-se no meu canal. Chega lá no Facebook, deixa uma mensagem para mim. Deixa um beijinho lá, que eu adoro tudo isso aí, viu? A gente tá junto vai se divertir muito ainda nesses próximos tempos aqui. Quando o Lula estava preso, né quando o Lula estava na pior, eu vim aqui para as lives para levantar o ânimo de todo mundo e levantava. Inclusive dele também, do Lula também. É... E agora que o Lula está por cima, está né? por cima do negócio todo aí, agora qual que vai ser a minha função? É levantar mais ainda o ânimo. É a gente não perder mais esse rebolado. É... Então deixa eu trazer essa notícia aqui, o Bolsonaro postou, ele está recluso no Palácio da Alvorada, ele só saiu duas vezes de lá, é, vou ler aqui para vocês a matéria, Bolsonaro reaparece com senha golpista a apoiadores e mostra que não aceitou derrota, vamos trabalhar um pouquinho esse tema hoje aqui também, embora eu acho que ele não mereça tanta atenção, o ainda presidente Jair Bolsonaro reapareceu nas redes sociais nessa terça-feira, dia 8 de novembro, com uma senha golpista aos seus apoiadores que não aceitam o resultado das urnas. Desde 30 de outubro, quando Lula venceu a eleição, Bolsonaro se pronunciou publicamente apenas duas vezes, apenas para falar dos atos antidemocráticos, sem reconhecer a vitória do Lula. Nove dias após o pleito, eh, o pestilento resolveu postar fotos nas redes sociais sem nenhuma legenda, sem legenda. Uma delas é um claro recado aos golpistas. Publicada no Twitter, trata-se de uma foto de um discurso inflamado feito pelo pestilento em julho deste ano, uma semana antes do feriado de 7 de setembro, convocando seus eleitores a saírem às urnas pela última vez. É... Bom, deixa eu ver. Nessa mesma fala, rememorada pela foto postada, Bolsonaro ainda citou o exército que não admite fraude. É, e, aí, e aí tem esse tema que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? É, que o relatório das, das eleições do, do Exército está para ser entregue, acho que foi entregue, ou vai ser entregue amanhã. Deixa eu ver onde é que está essa matéria aqui. Porque tem gente que está, o próprio Bolsonaro... Está esperando alguma coisa, né? A Mira Leitão disse que esse relatório vai apresentar um resultado ambíguo. Olha só que coisa a gente pode ter! Um relatório que pode dar fôlego às manifestações golpistas e responsabilidade do Exército no momento em que a gente precisa é acalmar o país, né? Olha só o que pode estar tá por vir aí. Teremos emoções ainda, né? É, aqui, TSE teme que relatório da defesa dê fôlego a manifestações golpistas. A avaliação é de que qualquer declaração que não seja contundente é a favor da segurança das eleições e a favor da segurança das eleições pode ser lida como motivação para manter mobilização. Sai uma piadinha, agora que eu entendi a piadinha que o, que o Arbex me mandou aqui, o Arbex, vou te contar, Arbex, você não presta, viu? Quero morrer de bem com você, porque um dos, um dos é, re, relatores né, desse relatório chama-se Benjamim Arrola, né? Benjamim Arola é o nome do. Parece que é o nome do cara que assina o relatório do Exército, né? E aqui o Antônio Tabet, o que biloco, né? Ele fez lista de juristas de militares que confirmam, confirmam a fraude eleitoral. Então tá lá. Benjamin Arrola, Alan Bida no Saco, Andressa Sacolindo, Botelho Pinto, Cíntia Minhavara, gente, que coisa horrível. Tô lendo isso aqui. Cris Pintinho <risos> Dai de Costa De Vagina Aberta Meu Deus do céu Gente, o que que é? Eu vou mostrar para vocês Senão vocês vão me bater aqui Uma coisa meio até machista, né? Que coisa Eu não gosto muito desses trocadilhos assim, sabe? Muita falta de educação, meu Deus do céu Olha, Vou botar para vocês, pra vocês entenderem aqui Acho que vocês já viram, né? Tá aqui, ó Olha aqui, deixa eu aumentar aqui, né? Olha só. Elba Tiúma, Eva Garbunda, Agarro Meu Pinto, <risos> Isadora Boquete, Jacinto Leite Aquino. Gente, que coisa horrorosa, né? Eu vou denunciar o que louco por essa, por essa coisa medonha, que não é verdade? Vocês não ficam, vocês não ficam constrangidos com esse tipo de coisa? hein? O que vocês estão falando aqui? A Regina da Costa falando, boa noite, querido Gustavo Conde, Cordiais saudações todos, desde Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. É... Aqui, ó, o pessoal falou, vamos para quinta série agora, né? Todo mundo voltando para quinta série, né? Pelo o Bolsonaro que gosta dessas merdas aqui, pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. Bom... É, aqui vamos voltar para o TSE. Né? Eles temem, o, os integrantes do TSE, aparentemente, segundo a informação aqui da jornalista Juliana Braga, é, temem que o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas é, possa estimular os atos golpistas. Não pela possibilidade de o um material trazer qualquer indício de fraude no processo eleitoral considerado inexistente. O risco, avaliam integrantes da corte, é de o documento não ser contundente em relação à lisura do sistema de votação e ser lido por manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições com uma senha para manter a mobilização. Olha, qualquer texto que se publique, né, esse pessoal que está aí nas manifestações, não são manifestações nesses atos vândalos, nesse vandalismo aí, atacando polícia, né meu Deus do céu. Atacando polícia interrompendo rodovias importantes, né? impedindo que doentes cheguem aos hospitais é, é, é brutal, né? Tem um vídeo que viralizou de uma mulher trabalhadora dentro do carro pedindo autorização. É chocante isso, né? Pedindo autorização para um, um sujeito que não é autoridade nenhuma. Ela queria passar ali para chegar no trabalho dela, no meio do pavio. E os policiais militares estavam ali de braço cruzado olhando, sem fazer nada. E o cara com a camisa do Brasil dizendo assim, não, a senhora não vai passar, não. Aqui não passa. Aí, de repente, chega um outro carro e o cara libera para ele passar. Aí ela fala assim, por que, que ele pode passar e eu não posso? Gente, isso aí é desgastante, viu? É um, é um processo que... É, nós estamos aí na transição e tudo mais, mas é, é, é estressante esse tipo de coisa, né? Sociedade brasileira aparentemente está radicalmente contra tudo isso deixa eu terminar aqui então essa resenha do TSE generais ouvidos aí pela matéria é, desde o primeiro turno evitam garantir a segurança das urnas e afirmam apenas que os técnicos destacados para a missão não conseguiram provar as fraudes. Eles foram para fazer o relatório já com tudo ensaiado, né? Mas não conseguiram. É a mesma coisa que aconteceu lá no BNDS, né? As pessoas foram lá para levantar a caixa preta do, do BNDS não acharam nada. Nada, nada. É A mesma coisa agora com esse relatório aí da defesa com relação às eleições de 2022. Ah, o fato é que o mundo já agradeceu, celebrou, congratulou Lula ele vai para a COP27, primeiro evento internacional dele. Ele, é incrível. Hoje, conversando com o Reginaldo Nasser também, que é o professor de Relações Internacionais da PUC, é, dizendo que é, é incrível. O Lula assume, é, ganhou a eleição e a Noruega e a Alemanha já desbloqueiam imediatamente os fundos de apoio à Amazônia. Não querem nem saber o projeto do Lula, eles conhecem o Lula. É um pouco uma lição para essa mídia ainda atrapalhada brasileira, né, é, que ficou fica exigindo o nome para fazenda, fica exigindo um programa de governo explícito nos todos os detalhes que o Lula presente, é, mas é aquela e o Lula a resposta do Lula foi todo mundo me conhece já sabe o caminho que eu vou ter é muito mais preciso, né, você saber quem é Lula como ele opera do que ter um projeto no papel. O Brizola dizia que projeto no papel qualquer um pode imprimir aí, né? Nem o Ciro Gomes fez. Bom, é, deixa aí ir para mais uma informação importante para vocês aqui, né? Sobre a, a transição e outras coisas mais. É, equipe de Lula avalia mix de instrumentos para viabilizar 175 bilhões fora do teto. É, aliados de Lula estudam mesclar três instrumentos para viabilizar a inclusão de prioridades no futuro governo no orçamento de 2023. Cálculos preliminares indicam que seriam cerca de 175 bilhões acima do limite do teto. O presidente eleito tratou do tema ao longo dessa segunda-feira em um hotel de São Paulo. É, Estuda-se ainda apresentar ao Congresso a proposta de retirar integralmente e até permanentemente os gastos com o Auxílio Brasil, que será renomeado como Bolsa Família, chupa Bolsonaro no cálculo do teto. Como isso dependeria de negociação com os parlamentares e análise do impacto da medida no mercado financeiro, não há consenso sobre sua viabilidade. O fato é que a equipe de transição, a, a área econômica está composta, vamos falar um pouco desse, desse, é, é, dessa salada, né? dessa... Da, da equipe de transição montada ali pelo Geraldo Alckmin, montada pelo Geraldo Alckmin, com muita autonomia. portanto o Geraldo Alckmin ter autonomia, porque ele vai ser essa peça-chave. Eu tô, estou tô até vislumbrando o seguinte, né? é, o Lula deve, ele vai, evidentemente, dar prioridade para o combate à fome, à pobreza, né? geração de emprego, trazer a Petrobras de volta, Petro, Petrobras de volta para a sua vocação, Olha, hoje eu vi os dados da Petrobras, a Juliane Furno me deu uma entrevista fantástica no podcast, e é, os dados da Petrobras são assustadores. Eu tenho, inclusive, aqui um vídeo da Juliane, que é uma grande economista, hein? e tem uma formação e uma origem surpreendentes. Eu não conhecia esse lado da Juliane, de ativista social, ativista política, da juventude, ela é da juventude... Agora não vou lembrar o nome do, do grupo, daqui a pouco eu lembro. Está aqui, está no banner aqui, deixa eu ver. Cadê você? Cadê? Eu acho que tá Deixa eu ver aqui. Piriripororó. Não, não tá É muita coisa aqui, não tenho como trazer para vocês agora. É, deixa eu pegar o comentário da Lu Toledo aqui para respirar. Que sonho! Saiamos logo desse pesadelo e vivamos uma nova realidade. É... Então, é composto né? a equipe econômica da transição: André Lara Rezende, Pércio Arida, que são dois economistas do Plano Real. Vejam vocês como o mundo não dá voltas, da cambalhotas. Dois economistas do Plano Real na equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Quem diria? Mas também dois economistas mais. É, mais voltados para a esquerda, para as pautas mais, é, digamos, progressistas, né? desenvolvimentistas, se bem que o, o Guilherme Melo, sim, que é o jovem professor da Unicamp, mas o outro que está ali nem tanto, foi ministro da Fazenda do governo Dilma, esqueci o nome dele agora, se alguém puder me lembrar aqui, senão daqui a pouco eu recorro às, às páginas que estão aqui na minha frente. É, e o, o Guido Mantega foi chamado, mas acho que ele não vai participar da, da, da equipe né, específica sobre economia. É, não é o Joaquim Levi, não. Nelson Barbosa, é isso mesmo. Walter Júnior, obrigado. Nelson Barbosa. É, e na área de social, a Simone Tebet, acho que vocês já devem estar sabendo, foi foi ali é, escolhida para coordenar a área social e, e devem participar, por todos os méritos do mundo, né? Tereza Campelo é, e Márcia... Uau! Hoje é muito nome, hein, gente? É, enfim, a, a equipe está sendo montada, já está já tá bastante adiantada ali é, no Centro Cultural, e, e eu queria destacar o seguinte... São, são pensadores... São pessoas ligadas... Você pode até não concordar... Mas são ligadas às universidades... Né? É, de, é, é da água para o vinho... Né? Da água para o vinho... Porque o governo Bolsonaro é uma coisa sem pena em cabeça... Só interesses privados... Da família Bolsonaro... Agora você tem... É, pessoas que são da área... São, são técnicas... São, são também políticas mas são sérias, tem uma história. Né? Você pode... Eu, eu, eu fico com o um pé atrás. O Nacife fez uma crítica demolidora a Pércio Arida, André Lara Rezende. Na quinta-feira, eu vou conversar com o Nacife aqui, ele vai botar, os... vai dar os nomes aos bois aqui é, nessa coisa de transição. Mas a rigor faz parte do jogo. Né? É, parece que você tem alas do PT que estão reclamando, querem participar mais. Eu vou ler aqui, deixa eu trazer. É, agora, só para destacar, essas engenharias, né, como é que vai aprovar o aumento do salário mínimo e a, a manter o Bolsa Família nos 600 reais? Um jeito vai ser dado, por alguma via. Pode ser por, pela PEC. Paulo Pimenta me disse que prefere a PEC, é muito mais seguro do ponto de vista jurídico, né? É, porque se você fizer MP, você pode ter questionamentos, depois pode ter um juiz aí que queira implicar né com o governo Lula e desencadear um processo de desgaste do governo. Então tem que ter muito cuidado com relação a tudo isso. Mas eles vão achar uma solução. Bom, outro tema hoje... Deixa eu botar aqui... Vou... Uma vinheta, né? Uma vinhetinha aqui no condão. Pelo amor de Deus, sem vinheta não dá. Não dá. Sem vinheta não dá. Aqui, ó, antes de falar, a, a, a Juliane Furno é do Levante da Juventude. Vamos ver a Juliane falando da Petrobras, que realmente foi impressionante. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui da Petrobras. Eu quero falar aqui da polêmica. Da... Acho que é. Olha, Juliane, é, tá demais aqui nesse vídeo, né? Vejam o que ela fala da Petrobras, vamos ver junto. A distribuição dos dividendos que a Petrobras quer antecipar e distribuir para os seus acionistas até o final do ano. A primeira coisa, só para comparar aqui duas grandezas de magnitude, é que o dano agregado de corrupção da empresa, né, envolvendo vários anos e vários contratos, o que ficou é, descoberto pela Lava Jato, chegou a 6 bilhões de reais. E se aventou naquela época dizer, inclusive, que a empresa tinha quebrado por causa da corrupção. Me estranha que a grande empresa né, atualmente trate com uma certa naturalidade a distribuição de 43,7 bilhões em apenas um trimestre. A corrupção, claro, é um grave problema, mas aqui estou usando esse dado só para comparar diferentes tipos de saque, um ilegal e outro legal. Mas se a gente for comparar, né, ou tem conta que em 2022 a Petrobras deverá... Está muito baixo? O pessoal está reclamando aqui que está baixo? Realmente eu estou achando. Então eu vou, eu vou falar é, o que ela falou para vocês. né? Acho que é mais, mais simples, mais interessante. Bom, hum. o que a Juliane está dizendo aqui é, é que a Petrobras acabou de pagar por um trimestre 43,7 bilhões de reais de dividendos né, para os seus acionistas. É, e, e de investimento, não chega a um décimo disso. Incrível a, 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 o levantamento que ela fez dos últimos dois anos ou do último ano. Parece que a Petrobras pagou 300 bilhões em dividendos. É uma loucura, gente. Porque esse é um dinheiro, a Petrobras é uma empresa estatal, não é uma autarquia. Ela precisa. Ela foi pensada, idealizada, constituída como uma empresa para puxar o crescimento brasileiro. Então, por que a Petrobras passou a ser tão. É a empresa que paga mais dividendos no mundo. No mundo. Está errado isso. Nós estamos sendo roubados é, com, essa, essa, é, é, com esse invólucro, né, com esse verniz de legalidade é, na, E aí ela faz o exemplo, por exemplo, da Lava Jato, é, parece que o volume de dinheiro desviado da Petrobras na Lava Jato foi de 6 bilhões, que a Lava Jato investigou e identificou. 6 bi. Olha, de 6 bi em 4 anos, né, do 10 anos... Dos governos do PT, 13 anos, seja lá o que a, a Lava Jato tem argumentado, agora em um trimestre a Petrobras paga 44 bilhões de dividendos. Então isso é roubo, né? É um dinheiro que deveria voltar para ser investido no Brasil, Por que, que a Petrobras. E a, a Juliana me disse o seguinte: o, o preço do, do petróleo extraído do pré-sal que é naquela lâmina abaixo de 7 mil metros do nível do mar, né? é, aliás, do fundo do mar, não é do nível do mar, é, que é, exige uma altíssima tecnologia, que só a Petrobras desenvolveu, é a melhor tecnologia do mundo para extrair águas profundas, é, o preço desse petróleo para tirar cada barril do fundo de 7 mil metros do planeta Terra, está em 29 dólares. A Juliane me disse que é, só a Arábia Saudita tira petróleo abaixo desse custo no mundo. E a Arábia Saudita, o petróleo jorra da areia. Né? Você não precisa cavar nada ali. Então, veja o que está que acontecendo. Né? A excelência da gestão do Partido dos Trabalhadores no governo Fez com que a Petrobras descobrisse o pré-sal, criasse uma tecnologia altamente sofisticada para tirar esse pré-sal lá do fundo do oceano. É, eu me lembro que, na época, a imprensa dizia assim imagina, o custo desse petróleo é muito alto, não compensa tirar de tão, né, lá de tão, de, de, de tão abaixo da terra. Né? Na, verdade, na verdade, agora virou um dos petróleos é, 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 o óleo, é um dos mais baratos do mundo, para se, se tirar debaixo da terra. Então, é, é, é uma série de coisas é, que a gente está sendo é, engambelado, enganado por esse governo, é, é estelionato, né? e alguém vai ter que pagar por isso. Agora não tem Lava Jato para falar dos dividendos da Petrobras. Né? E agora que a gente entende por quê? O porquê da Lava Jato? A Lava Jato foi uma operação idealizada, montada nos Estados Unidos para quebrar a Petrobras e derrubar o governo. Os Estados Unidos passam, né? Hoje, tá, agora está tendo eleições lá legislativas, né? Também nem, nem vou comentar hoje aqui com vocês, mas são eleições que podem levar novamente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, né? É, o, os democratas vão perder essas eleições ali, vão perder as duas casas e não vai ser fácil segurar dois anos de Joe Biden é, é, ali com as coisas que, ele, que eles têm de aprovar e o Donald Trump acirrando toda a população fanática dos Estados Unidos. Agora, vejam, né? A, a, a Lava Jato era isso. Os Estados Unidos, qualquer filme, filme besta de Hollywood, você pega os filmes aí do James Bond, eles, isso está isso no DNA dos Estados Unidos. Provocar instabilidade judicial jurídica militar nos países pequenos supostamente satélites da América Latina América hispânica e, e, e América Latina na qual o Brasil também está é, é, pertence né para desestabilizar governos e fazer prevalecer os seus interesses isso é isso é básico, não é teoria de conspiração. Teoria de conspiração é outra coisa. Então, os Estados Unidos derrubam governos no Egito, na Síria, no Iraque, estão né? tentando derrubar o governo do Irã, estão tentando derrubar o governo da Rússia, estão tentando derrubar o Putin. É isso. Os Estados Unidos eles passam a vida tentando derrubar governos para fazer prevalecer os seus interesses. Foi o que aconteceu com o Brasil. Né? E agora a gente percebe isso. A Lava Jato foi para tirar a Petrobras... né? que a Petrobras é uma empresa poderosíssima, pelo menos era, né? Porque tem alta tecnologia, porque é tocada, era tocada por um governo responsável, soberano, né, democrático e para fazer a transição também energética, né? A Petrobras investia muitíssimo em cultura, patrocinava, patrocinava até time de vôlei, acho que patrocina até hoje, não, o time de vôlei é o Banco do Brasil, né, mas patrocina muitas atividades culturais pelo Brasil, tem o teatro da Petrobras lá no Rio de Janeiro, é, é... e também é, ações é, em nome do meio ambiente, a Petrobras é um dos players, né, Petrobras é, um dos, é, um, é uma das petrolíferas que menos é, é, acidente, né, de vazamento tem no mundo, então é um exemplo fantástico, agora, vai ter de se reconstruir todo esse imaginário, toda essa reputação do Brasil como país líder, inclusive na produção de tecnologia de petróleo. É, e eu espero que é, o próximo governo tenha ousadia né, e atrevimento para realmente manter é, é, e devolver a Petrobras ao seu devido lugar de direito. É isso que a Juliane Furno diz mais ou menos ali naquele vídeo. Se vocês quiserem ver... É só seguir a Juliane Furno nas redes é, sociais dela. Vamos lá! aqui no bate-papo, deixa eu ver Ana Pimenta, patrocina filmes, pesquisas, shows e muito mais A Petrobras é, é o orgulho do país, sabe é, deixa eu ver o que, que tá, o pessoal está dizendo aqui quem é, Bo Elizabeth Oliveira, quem é Bolsonaro aqui vai para o seu grupo, para não ter essa guerra de ofensas aqui é só Lula lá vá para o seu espaço, fica à vontade para defender seu candidato para os bolsonaristas que estão aqui eu digo o seguinte, os bolsonaristas por alguma razão misteriosa, eles gostam de vir aqui na minha live, né é curioso, eles ficam aqui, né? Ficam e tal, né? Tentam alguma coisa. Olha, meus queridos, é o seguinte: eu vou, eu estou preparando uma live especial para vocês, tá? Especial para quem votou em Bolsonaro. Para a gente ter um papo muito sério, entendeu? Para explicar para vocês é, qual é o lance, o que, que vocês têm de fazer para é, sair desse limbo cognitivo agora que o Bolsonaro virou lixo tóxico, tá certo? É, quero vou chamar a atenção de vocês porque é incrível e é verdade tem muita gente que votou no Bolsonaro que não, que não é assassino que não é matador que não é torturador sabe? tem muita gente que votou no Bolsonaro que é a pessoa trabalhadora por que que ela fez isso? Foi mal informada foi, né? Ela tá, ela tá cercada de preconceito contra a Lula, contra a PT e tudo mais, mas a gente vai consertar isso no Brasil, não tem a dúvida nenhuma. <risos> Vamos lá, Lávio do Códio aqui pela tv de edição. Paulo, mais uma notícia pra vocês. Estão felizes? Tomar uma água, né? Tomar uma aguinha, né, gente? Por favor, né? Deixa eu ver aqui. Água boa! Água boa. Gente, parece que está chovendo em Brasília. Agora parece que diminuiu. Mas você vê, olha só que simbólico, né? Antes do Lula ir para Brasília como é, presidente eleito, que ele chegou lá agora há pouco, né? Choveu, choveu torrencialmente em Brasília. Quer dizer, Deus está lavando Brasília para o Lula pisar em Brasília. É. Brasília estava imunda com esse bolsonarismo tosco e deletério e nojento. Vamos lá, mais uma notícia para vocês aqui. É... Olha, essa, essa notícia né, do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido do Pestilento, ele está é, entrando agora. A gente vai ter mais um lance, mais uma rodada de ameaças democráticas, tá? Por isso que o Bolsonaro está em silêncio há nove dias. Eles estão preparando alguma coisa, né? E aqui o Valdemar da Costa Neto parece que comprou essa, essa possibilidade. Olha, ele evitou reconhecer a derrota. Ele deu uma entrevista hoje, anunciou oposição a Lula e função no PL para Bolsonaro. É, ele evitou reconhecer o resultado é, e confirmou que Bolsonaro terá um cargo no partido e salário pago pela sigla. A ideia é que ele desempenhe um papel na legenda e tente manter relevância pelos próximos anos. É, bom, em sua primeira entrevista coletiva, desde que ocorreu o Mensalão, o dirigente partidário condicionou o reconhecimento da derrota de Bolsonaro ao relatório que o Ministério da Defesa apresentará sobre as urnas eletrônicas. Vou abrir aspas aqui para dizer, é, para trazer a fala do Valdemar, né, da Costa Neto. É, vamos ter que esperar o relatório amanhã, quarta-feira. Temos diversos questionamentos que fizemos ao TSE, vamos esperar essas respostas. Pode ser mais uma ameaça, pode ser mais um, um, é, um tiro a esmo. Né? Vamos ver o que esse relatório vai trazer, se vai trazer alguma novidade para essa cena. A gente sempre confia e, e, e temos de confiar muito no Alexandre de Moraes nesse momento, que está sendo implacável. É, a, outra, a outra dimensão importante... Ana Elisa Morelli, beijo para você, queridona. A outra dimensão importante agora é que o Alexandre de Moraes se reuniu com procuradores de todos os estados brasileiros para é, receber né, relatos, reportes sobre os empresários que estão financiando esses... É, episódios é, de vandalismo pelas estradas brasileiras pelas, pelas rodovias brasileiras né? é, é, é muito flagrante né? você ver o investimento de banheiros químicos, alimentação é, enfim barracas, tudo que você imaginar de estrutura, de infraestrutura para que aglomerações golpistas tomem conta de certos trechos de estradas no Brasil. Isso está acontecendo, a gente viu as cenas de ontem no sul do Pará, na cidade lá de Novo Progresso, aliás, emblemático o nome da cidade, Novo Progresso, quer dizer, é engraçado, né? O lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, é, putz, tá horrível, tem que mudar esse negócio, né? Tomara que haja ousadia para isso também. Mas o Alexandre de Moraes quer chegar nesses empresários, e me parece que vai chegar. Certo? Eu acho que, para a gente realmente virar essa página desses, dessas manifestações artificiais golpistas, tem de prender os mandantes. Né? Quando você é, prende um, o assassino, por exemplo, de Marielle, hoje eu vi um post da, da Mônica Benício, que é a viúva da Marielle, né? são quase cinco anos do assassinato da Marielle, da execução de Marielle e de Anderson Gomes. Sem resposta. Né? Quem disparou a pistola, a gente sabe, está preso. Mas quem mandou? Quem mandou? Vocês estão sabendo que o, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram hoje pedir passaporte italiano? Estão sabendo disso? Deixa eu contar isso para vocês, então. Aqui na live do Conde, cadê a matéria do passaporte italiano para os pestilentinhos? Do, do amendoinzinho, né? Tem um pintinho do tamanho de um amendoinzinho, o Eduardo Bolsonaro, e do Flávio Bolsonaro, o Flávio Miliciano Assassino, né? Tá aqui. O senador Flávio Bolsonaro e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foram à embaixada da Itália em Brasília, hoje, para adiantar o processo de obtenção da cidadania italiana. Que beleza! Eles nem disfarçam, né, gente? Quer dizer, o papaizinho acabou de perder a eleição é, e eles vão tirar passaporte italiano, né? caras pálidas. O que é isso? Bom, segundo a reportagem do Metrópolis, os filhos do presidente Jair Bolsonaro compareceram à representação diplomática pela manhã. É, bom, a informação está checada e confirmada. É, o Flávio Bolsonaro informou que sua família tem origem italiana e que ele tem o direito de requerer cidadania italiana. É, o Flávio destacou que o processo começou a ser tratado em setembro de 2019. E ele diz, sou senador da República por mais quatro anos, pretendo disputar a reeleição, e antes que comece a criar teses mirabolantes, sair do país não é uma opção para mim. <risos> Léo, então por que você está tirando o passaporte italiano? É, aqui a reportagem também tentou entrar em contato com a assessoria do né? É, mas não conseguiu. Não conseguiu. E aí nós temos essa notícia que está diretamente conectada ao que está acontecendo no país. Até porque, na Itália, é, a Giorgia Meloni, né, que ganhou a presidência italiana, compôs o governo e é presidente da Itália nesse momento. É presidente ou primeiro-ministra? Primeira-ministra, né? É, chefe de Estado italiano, Ela é fascista, mussoliniana, fascista raiz. É a primeira-ministra italiana. E nem Nada melhor. Eu até falei para o meu amigo italiano Paulo Vitória, que é um professor fantástico, é um, um Paulo Freiriano, né? um pesquisador Paulo Freireano. Eu falei assim: Ô Paulo, vou mandar o Bolsonaro para aí, bicho. Agora que essa, essa fascista ganhou a presidência aí, vou mandar o Bolsonaro. Ele falou: não, 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 obrigado, não quero, a gente não quer. Mas enfim, você tem, tem aí o, a, o governo de extrema-direita, quem sabe os, os Bolsonaro não se deem bem. A Itália e o Brasil tem eles têm é, é, acordo de extradição, né? Por isso que o é, aquele que é chamado de terrorista, né? Italiano, como é que é o nome dele? Não vou me lembrar agora que estava no Brasil, tempão aqui, teve todo aquele processo em que o Suplicy veio, né? Pedir para que ele fosse perdoado. Ele acabou fugindo para a Bolívia e depois ele foi extraditado da Bolívia para a Itália. Esqueci o nome dele. Alguém vai lembrar aqui daqui a pouco, eu tenho certeza. Mas é, o Brasil tem esse acordo de extradição com a Itália e se o Bolsonaro for para lá, não é o Busqueta, não. César e Batiste. Obrigado, Corin Rezende. César e Batiste. A, pode, a, a Itália pode extraditar o Bolsonaro para o Brasil. Gente! Live do Conde! Então, eu vou terminar porque eu tô, tô meio doentinho, viu? Essa semana eu tô, eu tô com a garganta meio ruim e eu tô ficando com dificuldade já de continuar seguindo aqui nessa, nesse pique da fala. Então, eu vou encerrar com vocês dizendo, esperando e é, celebrando essa possibilidade de o Alexandre de Moraes realmente chegar nos empresários que estão bancando esses atos antidemocráticos pelo país. É preciso dar uma resposta contundente, é preciso mostrar a cara desses empresários, né? eles precisam ser fichados, né? precisam passar pela humilhação, é, porque eles estão provocando, e foram eles que provocaram é, derramamento de fake news no Brasil, tudo isso aí, a gente vai chegar, a gente pode é, realmente aproveitar o embalo né, e resolver essa questão aí dos empresários golpistas pelo Brasil. Amanhã a gente vai tratar desse tema também no Giro das Onze. Eu vou deixando um beijo muito grande para vocês. Peço desculpas hoje, vou terminar só cinco minutinhos antes, porque realmente eu estou é, é, com muita dificuldade aqui de manter é, o nível do, do, da oratória com vocês aqui. Amanhã estamos juntos de novo, espero estar tá melhor. E a gente, enfim, temos o que celebrar até aqui. Estamos ganhando. Estamos ganhando o jogo. Obrigado, gente! Valeu! Boa noite! Beijo pra você!